0: Heren, daar is, daar is niemand soos jy vir ochend nie. Niemand wat met jy vergelijk kan word nie. En ons loof en ons prijs in naam. Dank jy dat jy nie ver is vir ochend nie, maar dat ons in jy teenwoordigheid is vir morgen. Dat ons by jy kan staan, Dat jy, heren, in ons harte skree en vluister soos wat het nodig is, heren. Dat jy uitroep na ons toe soos wat ons uitroep na jy toe, heren. Dank jy dat jy ons ontmoet vir ochend. Dank jy dat ons ervaar hoe jy met ons praat en hoe ons die stem hoor. Dank dat jy verochend dier die woord na ons te kom. Dank dat ons ook verochend kan terugkijk na 2000 jaar gelede toe jy jy die geest gestuur het om met ons te wees. Jy dat daar die geest uitgestoord is. Toe mensens levens aangeraak is. Mensens levens verander is. Jy ons eer hier daarvoor en ons prijs hier daarvoor. Dank dat dat jy verochend jyre, elke hart vrede gee, elke hart kalm te bring. Dankie dat jy is wie jy sê jy is, jyre. En ons rust nou in jy wete dat jyre, jy nou kom in elke storm stil maak, elke vrees uitdrijf, jyre, elke onrustigheid kalm maak. En ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, jy mag jy sit plek neem.
1: Goeiemorgen jylle, goeiemorgen, goeiemorgen. Dit is een voorrecht om vir ochend hier saam met jylle te wees en ja, ek wil ook daarom sommer net sê welkom aan enige besoekers vir ochend. Weet op so'n dag, soos Pinkster, Sondag, is daar baie keer ook mense wat besoek en ook mense wat saam met familie besoek, so baie welkom ook as het jou eerste keer hier so by Corpus Christi is. Dit is natuurlijk my eerste keer vir ochend wat ek hier preek, by Corpus Christi, ja, dit is my eerste keer. En ek voel een biekie soos een van die persoene wat vir die eerste keer na AA-beeenkomst gaan. Ek weet nie, nou nie dat enig iemand die sal weet wat die AA-beeenkomst is nie. Maar, jy sit so in die kring, jylle het ons al gesien, jy sit in die kring, en allemaal voel so biekie seneweeachtig en onzeker, en dan stel jy ons jouself voor aan die groep. Nee? So ek gaan nou, ga nou sê, hallo jylle, my naam is Marno, oké? Okay? En dan nou gaan jylle sê, hallo Marnu, en dan nou gaan ons, ons gaan dan so'n connectie maak, nee. Oké, okay. hallo jylle, my naam is Marnu. <laughs> Ach, ek voel so geliefd en aanvaard door hierdie groep verochend. Baie dankie jylle. <laughs> nou, Peet begin altyd ons dier te vraag, hoe gaan dit met jylle? Ek het al gehoor, Peet vraag ons altyd, hoe gaan dit met jylle? En dit is een baie mooie ding, nee, Peet, dit is een prachtige manier om te begin, dit, Dit sê dat jy om geen maar ek het al vir Pete gesê, weet wat, wat doen jy nou die ochend? As jy even iemand vraag hoe gaan het, en hulle sê, vader, land, dit gaan wrachtig slecht met my vir ochend. Dit gaan soos een Kenny Rogers country liekie. You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. Ek sê vir hom, Peet, wat doen jy, as iemand vir jou sê, dit gaan so? Dankie, Peet, vir die vandaan. Ek sê vir hom, wat doen jy? Gaan jy dan die dienst stop en vir mense berading gee? So, as het recht is met julle, ek gaan nie vir oogend nou dadelijk vir jou dit vraan nie. Ek gaan jou vraan om na die dienst vir my te kom sê, hoe dit met jou gaan, en as ons dan sien, het gaan nie goed hier, dan maak ons een plan, ek en Pete maak een plan, en dan sien ons, wat ons kan doen, is het so, <laughs> op een persoonlijke noot, dames myself en my vrou Benita, en die kinders, wil ek net sê, dankie, vir die verwelkoming, vir die warmte, vir die liefde, wat ons die afgelopen tijd hier so by Corpus Christi ervaar het, dit is werkelijk waar een van die gemeentes, waar ek kan sê, een mens ervaar die liefde van die heren, En het is vir ons rechtig gevoerig om ook hier te kan inskakel. En ek en Peet ken mekaar al so n paar jaar lang. Ons het so n paar jaar terug ontmoet. En ek kan rechtig vast sê oor Peet, hy is een van die mensen, en hy gaan dit nou nie selfs sê nie, so ek sal dit nou sê. Hy een van die mensen wat ek kan sê, a leader people love to follow. So, dankie Peet. As jy jou bybel saam gebring het, blaasjeblief saam met my na die boek van Handelingen. En dan hou jy sommer ook so lang die visiers oop. Ons gaan na die boek van handelinge, en dan hou jy sommer so lang die ook oop. Ons gaan lees handelinge 1 vers 3 tot 8, dan handelinge 2 vers 1 tot 4, en 5 vers 18, visiers 5 vers 18. So die tekstgedeeltes gaan ook hier achter op die skerm wees, so as jy nie die bybel by jy weet nie, is dit ok, jy kan gerust daarvolg. Ek lees uit die nieuwe levende vertaling, maar ook nou en dan uit die nieuwe vertaling as jy gewonder het. So hier gaan ons, handelinge 1 vers 3 tot 8. In die loop van 40 dae na sy leidens tyd, het hy, dis nou Jesus, by verskyde geleentede aan die apostels verskym, en op baie maniere aan hulle bewys dat hy rechtig lewe. Hy telkens met hulle oor die koningsheerskapie van God gepraat, Ekeer toe hulle saam was, het hy aan hulle die opdracht gegeen, Moenie Jerusalem verlaat, voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthoumos dat ek julle vroeger daarvan vertel het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal pinne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word toe hulle keer weer by mekaar was, sê apostels Jesus aan jou vraag, Jere, is dit nou die tyd dat die Israel weer een onafhankelike volk met die eie koning gaan maak? Terloops, hoekom vraag hulle dit? Want die uitstorting van die Heilige Geest het te doen gehad met die eindtijd. As jy gaan kijk naar die Oud Testament, gedeeltes wat praat over die uitstorting met die Heilige Gees het altijd te doen gehad met die eindtijd. So daarom denk hulle nou onmiddellik aan die eindtijd. En hulle vraag, Jere, is dit nou die tyd? En dan sê Jesus, die Vader bepaal hier die datums, het hy geantwoord, en die bedoeling is nie dat jylle dit moet nie, maar wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, sal jylle kracht ontvang en ooral mense eerstdans van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. Volgende lees ons, handelinge 2 vers 1 tot 4, op Pinksterdag, op Pinksterdag, 7 weke na Jezus' opstanding, was al die geloviges op 1 plek saam, Skielik was daar in die lichtboekant, hulle geluid soos van een geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle by mekaar was. Tonge wat geluid het soos individuele vier vlamme, het toe tis in hulle verskyn, en op elk een van hulle gaan sit. Almal is toe met die heilige Gees vervul, en so soos die geest vir hulle die vermogen gegeet, het hulle in ander tale begin praat. En dan laastens, Ephesians 5 vers 18, Moet jylle nie aan drank te buiten gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die gees jylle vervul. Dit die woord van die heren, kom ons bid saam. Almachtige heren, dankie dat Jesus ons leer van die vader hart, dat hy ons kom leer, dat hy vir ons goeie gaves wil gee, en vooral, dat hy vir ons die gave van die heilige gees wil gee. Ons sê vir jy dankie daarvoor, heren. Amen. Nou, ons het tien daag gelede jimmelvaart gevier, die feit dat Jesus nou aan die rechterhand van God die Vader is, en alle mag, alle gezag, alle kracht, Alle oorwinning is in Jesus' hande. Ja, ek weet het, lyk hier altyd so nie. Ek weet, as ons kyk na die wereld rondom ons, lyk het nie noodwendig so nie. Dalk lyk het hier so in jou persoonlijke leven nie. Dalk lyk het hier so by jou werkplek nie. Dalk lyk het hier so in jou gesin nie. Dalk lyk het hier so in jou woonbeerde of jou gemeenskap nie. Maar die waarheid is, Jesus is in Jesus is in beheer. soos die ou gospeliekie sê, he's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Maar waaran van Pinkster? Wat van Pinkster? Wat is die boodskap van Pinkster? Wat is die implikaties van Pinkster vir jou en my? Dit is die vraag wat ek het. Nou mens kan natuurlijk gaan kyk na die oud-testamentiese gedeeltes wat gaan oor Pinkster, jy kan gaan kyk na die feit, dat vir die jode het Pinkster te doen gehad, met die oesfeest, die oesfeest wat plaasgevind het, om die koring Oes, die begin van die koring Oes te vier, jy kan, kan gaan kyk daarna, jy kan gaan kyk na vir die jode, vooral na 70 na Christus, toe die tempel vernietig is, vooral na dit, toe die uh, Pinkster vir hulle, die betekenis aangeneem van die geef van die wet, hulle het baie keer, aan Pinkster gedink as, as, basis uh, gekoppel met die geën van die wet by Sinai. Jy kan gaan kyk na daar, goed, dis interessant. Jy kan, jy kan gaan kyk na al die parallele wat daar is tussen Pinkster in die Oud Testament en Pinkster in die Nieuwe Testament. Dis interessante parallelle wat jy kan gaan opkyk. Jy kan gaan kyk na die symbole wat te doen het met die Heilige Gees. Jy kan gaan kyk na die feit dat die Heilige Gees word gesymboliseerd dier een duif, dier wind, dier water, dier vier, dier olie, die wolke. Jy kan gaan kyk na al die goeders en dis interessant. Maar as jy my so vraag, wat is die boodskap van Pinkster? In een sin. Sê vir my, waar gaan Pinkster maar nou? In een sin, sê vir my, waar gaan Pinkster? Dan sal ek vir jou sê, Pinkster gaan oor die volgende. Laat die heilige Gees. Jou verval. Dis die boodskap van Pinkster. Dis die kern van Pinkster. Laat die Heilige Gees jou verval. Al is dit al wat jy vandag onthou. Jy hoef niks anders te onthou nie. Wanneer jy vandag jy uitstap, onthou hier die een sin. Laat die Heilige Gees jou verval. Die rest van my boodskap gaan maar net oor, hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons hier die opdracht verstaan? Laat die Heilige Geest jou vervul. Wat betekent dit? Wat is die daarvan, vir jou en my? Ek was so 16 jaar oud gewees, toe ek gedoop is. Ek het besluit om my te laat doop, op 16. Terloops, ek geloof natuurlijk, die Heere is bezig met jou van die dag wat jy gebore is. <laughs> so ek geloof nie, Dit was nou net op 16 wat hy met my begin werk het nie. Maar ek het op die stadium van my leven, het ek het besluit geneem om myself te laat doop. En ek ontdou, seker so jaar of twee daarna, ek was seker so 17 of 18, het ek hierdie intense begeerte te ontwikkel om die dooping met die heilige geest te ervaar. Nou, die van julle wat nie die term ken nie, dis ok, ek sal nou nou ietsie daar oor sê en een verduidelik wat bedoel hierdie term. Maar ek het groot geworden in die Pinksterkerk. Groot geworden in die Pinksterkerk en die pastoor het groot uh, uh, waardering gehad vir die doping met die Heilige Geest. Hij het altijd baie klem daarop geplaas en het gereel daarover gepreek. Nou ek denk nie, ek het heel te verstaan waarover dit gegaan het nie. Ek denk nie, ek het rechtig verstaan wat dit beteken het nie. Maar ek onthoud dat hy altijd gesê het, jy sal nooit werkelijk kracht in jou geestelike leven ervaar totdat jy die doping met die Heilige Gees ervaar het nie. En hy het gesê dat as jy wil kracht hee in jou geestelike lewe, kracht om mense van Jesus te vertel, Krag om mense na Jesus toe te lei, krag om een meer effectieve disciple te wees, dan moet jy die doping met die Heilige Gees ervaar. En weet jy wat, ek wou so bitter graag, so bitter graag, die kracht in my lewe ook gehad het. Daai jong ouderdom om 17, 18 was dit my intense begeert om daai krachthoek in my leven te hee. Ek het nou nog goed, dat ek was so opgewonde. Ek het soveel afwachting gehad. In aanloop na die dag wat ek gebid voor sou word. Hulle het, een keer een jaar het hulle, tijdens Pinkster tijd, een heilige gees doopingsdienst gehad. Wie onthou, mense wat nou in die Pinksterkerk groot geworden, wie onthou nog Wie onthou nog dit? doping met die heilige geest dienst gehad, en allemaal wat nou graag hierdie gave wou hee, kon kom, en hulle zou so vir jou bid, vir die kracht van die heilige geest, om oor jou leven te kom. So ons was vir so 10 mense gewees, wat allemaal graag, hierdie gave wou ontvang. Ek kom daar nog goed, was ook hier in Perro by een kerk gewees, en ek kom daar nog goed, hoe ons saamgekom het in die bidkamer, van die kerk, en die pastoor het alles weer vir ons mooi verduidelik, en toe bid hy vir ons, een vir een, begin bid hy vir ons, en ek onthou, hy staan langs my, en hy sê vir my, Marnu, begin het om die Heere te loof en te prijs, Marnu, begin het om die Heere te loof en te prijs, en terwyl jy dit doen, Marnu, sal die Heilige Gees jou doop, met sy kracht, hm. en ek het begin, om die Heere te loof en te prijs die dag. En die Heere die dag iets kom doen in my leven. Ek kan nie vir jou sê wat precies die dag met my gebeur het nie. Ek kan nie. Maar dat daar iets met my gebeur het die dag, is een feit. Het ek een nieuwe geestelike kracht in my leven ervaar? Ja. Het ek met een nieuwe iwer en energie Bedien, ja ek het, het ek weer vervlauw by tye in my geloof, het ek weer teruggeval by tye, ja, dit ook, maar wat ek jou kan sê, van daai dag af, ervaar ek hoe die heilige geest my ondersteen, hoe die heilige geest van my kracht gee in my swakheid, ten spuite van my zondigheid, ten spuite van my foute, gebruik die Heilige Geest my, om die evangelie van Jesus met mense te deel. En hy kan het met jou ook doen. Hy kan het met enige iemand doen. Ek besef hoe afhankelijk ek is, elke keer as ek hier kom staan, hoe totaal afhankelijk ek is van Godse kracht in my leven. Misschien het jou al gewonder, wat beteken die dooping met die heilige gees? Waar oorgaan dit? Ek bedoel, ons allemaal weet wat het beteken om gedoop te word. Om in water gedoop te word. Jy word onder dompel of laat zak onder die water drie keer in die naam van die vader, die sien, in die heilige gees, en jy is gedoop. Maar wat beteken het om gedoop te word met die heilige gees? Of wat beteken het om verval te word met die heilige gees? ons lees daarvan ook, wat betekent dit? Baie keer word hier die termen, om ons in die kerkwereld gebruik, alsof allemaal weet wat het beteken. Maar die realiteit is, baie keer weet mense nie wat het beteken nie, en miskien sit jy ook vir ochend hier, en jy weet nie rechtig wat het beteken nie, dit vir jou een vreemde term. Nou, sonder om vreselik technisch te raak oor die goed, kom ek sê nie die volgende vir jou. Ek wil het duidelijk maak, dat die doping met die heilige Gees en die vervulling met die heilige Gees verwees na die selfde geestelike realiteit. Die selfde geestelike realiteit. As jy nou wil technisch raak, soos die soms doen, dan kan jy sê die doping met die heilige Gees verwees na die eerste keer. Die eerste keer wat jy gevul word met die kracht van die heilige geest. Die eerste keer wat jy dit ervaar. Die bybel verweist daarna as die doping met die heilige geest. Dan vervulling met die heilige geest het te doen met die tye, die omstandighede recht dier jou levensloop, waar jy een vars vervulling van die heilige geest ervaar. So dis basis die onderscheid, maar vir alle praktiese doeleindes, kan een mens sê dat hierdie verwees na die selfde geestelike realiteit. Maar hoe moet een mens hier die geestelike realiteit verstaan? Soos ek nou net gesê het, dis baie belangrik dat ons verstaan wat sekere terme beteken. Nou ons vind die basisse definitie van doping met die heilige geest, of vervulling met die heilige geest, in handelinge 1 vers 8. En jy kan saam met my daar in bla as jy wil, handelinge 1 vers 8. Hier is een baie, baie belangrike definitie. Want het sê vir jou waar waar het gangt. Handelingen 1 8, Maar wanneer die heilige Gees oor julle kom, sal julle kracht ontvang, en ooral mense eerstans van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. So, daar is twee belangrike aspekte wat ek wil uitleg uit die tekst. Twee belangrike aspekte, en ek gaan een bykie tyd spandeer om het te verduidelik, want as jy dit kan verstaan, dan gaan baie dinge vir jou sin maak oor die doping en die vervulling met die heilige gees. Eerstens, die doping met die heilige gees is iets wat met jou gebeur. Dit is een gebeurtenis. Dit is soos jou trouwdag. Jy weet jy is getrouwd. Is die enig iemand vir wat onzeker is of hulle getrouwd is? Ek het al in berading met een of twee mense te doen gekry, wat lyk like, vir my onzeker is of hulle getrouwd is. As jy onzeker is, kom gesels met my en Peet, ons sal gauw vir jou uitvind, of jy wel getrouwd is. So dit is gebeurtenis, jy weet dat dit met jou gebeur. Maar belangrijk, is 'n gebeurtenis wat jy moet onderskui van jou bekering. Jy moet het onderskui van jou bekering. Nou sommige mense ervaar wel die doping met die heilige geest in die tyd wat hulle tot bekering kom, maar ander mense eerst later. Oké, okay, so die doping met die heilige geest in bekering is nie die selfde nie. Ek, ek weet al sommige mense wat sê dit is, en ek respecteer wat hulle denk, maar as ek die bybel recht verstaan, dan moet ons een onderscheid tref. Waarom sê ek so? Wel, dit bring my by die tweede aspekt wat ek graag wil uitleg. Die doping met die heilige geest het te doen met kracht vir jou geestelike lewe. Dit is te doen met kracht vir jou geestelike lewe en nie met jou bekering nie. Dit gaan oor een bemachtiging. Of kom ons sê hier in Zuid-Afrika sal ons graag die woord gebruik, empowerment. Dit gaan oor een empowerment in jou geestelike lewe. Om een disciple te wees vir Jesus. Nou kom ons gaan terug na handelinge 1 vers 8. Die tekst sê, wanneer die heilige geest oor julle kom, sal julle kracht ontvang. Nou hier my vraag het Jesus' disciples dan nie reeds die Heilige Gees ontvang op hierdie stadium nie? Was die Heilige Geest dan nie reeds in hulle levens gewees nie? Ja, hy was. Kort na sy opstanding, lees ons in Johannes 20 vers 22, hoe Jesus vir sy disciples sê, ontvang die Heilige Gees. So, die Heilige Gees was reeds teenwoordig in hulle, hulle was reeds deel van Godse familie, maar hier is die ding, en luister nou mooi, hulle was reeds gevol met die Heilige Gees, maar hulle was nog nie vervol met die Heilige Geest nie. Hulle was gevol met die Heilige Gees, maar nog nie vervol met die Heilige Geest nie. Die Heilige Geest het nog nie hulle levensbeheer nie, en daarom was daar nog nie geestelike kracht nie. Ek hou van die manier wat Dirkie van der Spuy hierdie onderscheid verduidelik, hy sê, elke christen, is gevul met die heilige gees. Elke christen is echter nie noodwendig vervul met die heilige gees nie. Die heilige gees kan in een mens woon, maar het is nie noodwendig, dat jy onder die beheer van die heilige gees is nie. En dis waar die Viseers 5 vers 18, wat ons aan die begin gelees het, baie belangrik word. Paulus skryf in die Viseers 5 vers 18, en lees het saam met my, Moet jylle nie aan drank te buiten gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nee, laat die heilige geest jylle vervul. Laat die geest jylle vervul. Paulus gebruik hier die voorbeeld van iemand, wat onder die invloed van alcohol is, om die vervulling van die heilige geest te verduidelik. En Paulus maak die volgende punt, dat net soos iemand hulle self aan drank kan oorgee, behoort een christen, om of haar self, aan die heilige gees oor te gee. Nou ek weet nie mooi, hoekom Paulus hierdie vergelyking of voorbeeld gebruik het nie, maar as jy bykie terugdenk aan handelinge 2, wat ons ook nou net gelees het, as jy handelinge 2 gaan lees, en jy lees wat daai dag met die groep mense gebeur het in Jerusalem, Jesus' volgelinge wat gedoop is op Pinksterdag met die heilige gees, en hulle begin getuig van Jesus, en hulle begin getuig, teenoor die mense rondom hulle, met soveel uiver, soveel energie, wat sê die mense van hulle in handelinge 2, wat lees ons daar, hulle sê, is hierdie mense, dronk, het hierdie mense te veel gedrunk, <laughs> dit is hoeveel uiver, dit is hoeveel passie, hulle gehaad het, soedalk is dit, hoe kom Paulus hierdie voorbeeld gebruik het, ek weet nie, maar, ek het nou nie veel ervaring van dronk mense nie, <laughs> maar ek het daarom op een stadium in n dansorkest gespeel, ja, die pastoor om die waar te sê, ek het in n boerenorkest gespeel en alhoewel, <laughs> en alhoewel ek hou van klavier en van uh, basgitaar tromme is eindelijk my hoofinstrument nou my langtermijn doelwit was eindelijk om versting dromme te speel maar intussen was die boerenmuziek een goeie voorbereiding En ek het by hele paar danse en funksies muziek gemaakt. So, nou moet ek sê, ek het wel nou en dan, by hierdie danse, een dronk persoon gesien. Dit het gebeur, my geleentheid. Nou, daar is so paar interessante dinge, wat een mens oplet by iemand, wat te veel gedrink het. Het jou opgeleid, een dronk persoon is baie spraaksam. En jy het al opgeleid? <laughs> Hulle raak ewerskielik baie spraaksam, ewerskielik is hulle nie bang om te sê wat hulle dink nie. Ewerskielik gee hulle glad nie om wat jy van hulle dink nie. Ewerskielik het hulle oplossing vir al die landse probleme. En hulle sê wat hulle wil sê. En ek dink dis hier, waar Paulus vir ons die eerste vergelijking wil bring, dat wanneer iemand werkelijk oorgee aan die heilige gees, in tegenstelling met iemand wat hulle aan drank oorgee, wanneer iemand hulle oorgee aan die heilige gees, is daar een nieuwe vrijmoedigheid, een nieuwe spraaksamheid, wat by hulle kom. Skielik wil jy mense vertel van Jesus. En jy is nie bang nie. Jy wil elke geleentheid aangryp, om mense van Jesus te vertel. En jy, passievol, jy het hierdie vrymoedigheid wat jy nooit voorheen gehad het nie. Soos ons nou net in handelinge 2 gesien het, nadat die eerste christene vervul met die heilige gees, getuig hulle met iwer en vrymoedigheid, soveel so dat mense dink hulle is dronk. Het mense al gesê, hoorie, as jy dronk, het jy al so passievol geraak, het jy al so iwerig geraak, het jy al met soveel vrymoedigheid gedeel wat Jesus met jou gedoen het, wat hy in jou leven kom doen het, dat mense vir jou sê, hoor hy, blij nie het stil, man. Blij een bykie stil. Is iets fout met jou? Het mense al die uiver, die enthousiasme, by jou gesien? Maar daar is nog iets. Het jou opgeleid, dat alcohol geneig is om mense baie vrygevig te maak? Die ou, wat nooit enige iets vir enige iemand wil gee nie. Die selfde ou, sê boys, hoor die. Boys. Die volgende ronde, om die waar te sê. Die volgende 10 rondes, is op my. Die vrygevigheid. Ek lees in hierdie week op News24 van een ou wat vir a kelnerin, a 20.000 rand tip gegeet. Nou die kelnerin sê, hy was heeltemaal nuchter geweest. Om die waarheid te sê, die kelnerin sê, die 20.000 rand was a kompromis, want hy wil al eers een miljoen rand gegeet. Nou die manse vrou het ook te oor gekom, van hierdie besoek aan die kroeg. En die volgende ochend, het sy die saak kan rechtstel. En die 20.000 rand tip is vir minder na 100 rand. Maar ek weet nou nie hoe, hoe dit werk, maar in elk geval, dit lyk vir my, daar is parallel of een verband tussen alcoholgebruik en spontane vrygevigheid. Nou die Heilige Geest, Wanneer die Heilige Gees beheer neem van jou leven, is dit asof jou hart oopgaan van ander mense, soos nog nooit tevore nie. Da is een wat in jou opkom, soos nog nooit tevore nie. Jy sit jou eie belange sy. en jy wil jou tyd, jou energie, jou finansies, jou hulpbronne, alles wil jy gee vir die Heere. Jy wil het alles aan hom gee. Jy wil alles tot die eer van Jezus doen. Jy wil alles tot Godse eer doen. Om terug te kom na my voorbeeld, het jy al gesien dat wanneer iemand hulle oorgee aan drank, dan affecteer het elke aspek van hulle leven. Hulle gesinsleven, hulle finansies, hulle werkslewe, hulle gezondheid, elke aspek van jou lewe word geaffekteer, soms met verskrikkelijke tragiese gevolge. Jy het al gesien? Nou op die manier, maar op een positieve manier, wanneer jy jou lewe oorgee aan die Heilige Gees, word elke aspek daarvan aangeraak. Jy sien hoe jou hevelik verander, jou gesinslewe, jou werkslewe, jou gezondheid, elke aspek van jou lewe, jou finansies, jou geestelike lewe in die algemeen, al die dinge, dit word verander, getransformeer, dier die kracht van die heilige Gees, wat in jou lewe kom werk. So daas, Een totale verandering by iemand wat die kracht van die Heilige Gees ontvang. So wanneer ek en jy in Jesus begin glo en ons volg om, dan word ons gevul met die Heilige Gees en die Heilige Gees maak ons een kind van God, ons word deel van Godse familie, maar die effect van die Heilige Gees wat in ons bly, die kracht van die Heilige Gees kan eerst tot volle recht kom, wanneer hy beheer neemt, van ons levens. Dan kom die kracht van die Heilige Gees na volle ten vore. Wanneer jy sê, Heilige Gees, kom verval my. Heilige Gees, kom neem beheer van my leven. Daar kom een nieuwe kracht na jou leven. Die geestelike gaves begin in en door jou werk, soos nog nooit tevore nie. maar is hier die doping met die heilige geest, of vervulling met die heilige geest, is dit dan een eenmalige gebeurtenis? Of kan dit meer as een keer in jou leven gebeur? Nou, dit is weer die tijd van die jaar, waar uh, allemaal griepinspuitings krijg. My dochterkie Monay was ook siek gewees hierdie week, en uh, my ander dochterkie Allegra, uh, wanneer sy sien as sissy is siek, dan is het gerieflik om te sê, sy is ook siek. <laughs> maar in elk geval, dit is weer griepinspijting tyd, en sê vir my, as jy hierdie jaar griepinspijting gekry het, van jylle heet alk, hou dit vir jou die rest van jou leven, my ander woorde, jy hoef nie volgende jaar te gaan nie, hou dit vir die rest van jou leven vir jou, hoef jy nooit weer te gaan nie, nie, dit werk is so nie, jy het nodig om elke jaar die griep in spuiting te kry. Want die variante van die griepwirus is ook ons, een vreselike story, elke jaar is daar nieuwe variante, wat jou gezondheid bedreig. So jy het nodig om elke jaar, die griep in spuiting te kry. En weet wat, dis die met die kracht van die heilige gees, in jou leven. Om krachtig en effectief, in jou geestelike leven te bly. In jou bediening te bly, in jou discipleskap te bly het jy nodig om van tyd tot tyd een vars vervulling van die Heilige Geest te ervaar. En jy het nodig om te besef dat jy is constant afhankelijk van die Heilige Geest. Nie net een dag in jou leven nie, maar recht door jou leven is ek en jy so afhankelijk van die Heilige Geestse kracht in ons levens. Hy het nodig om weer en weer te kom en ons te vervul. So wanneer Paulus in die Viesiers 5 vers 18 skryf aan die Ephesus, sê hy, laat die gees jylle vervul. Hy skryf aan die Viesheers, laat die gees jylle vervul. Nou, dit is interessant, die Griekse woordkie wat hy hier gebruik, verwys eigenlijk na iets wat aanhoudend gebeur. So eindelijk sê hy hier so, laat die gees jylle voordierend of aanhoudend vervul. Petrus is een goeie voorbeeld hiervan. Op Pungsterdag is Petrus saam met die ander volgelinge van Jesus gedoop met die Heilige Gees. Jy kan het gaan lees in handelinge 2. Hy die dooping met die kracht van die Heilige Gees ervaar op een krachtige manier en hy begint preek. En daar selfde Petrus wat voor hen vir die eerste teken van moeilijkheid weggehaard loop het. Daar selfde Petrus. Preek nou en 3000 mense gee op een dag op Pungsterdag hulle levens vir Jesus. 3000 mense in Jerusalem. Ek het die voorraad gehad om onlangs Jerusalem te besoek, en ook met een paar orthodoxe joode te doen te kry. En hulle is hier die makkelijkste mense, om te oorheed nie. Maar op daai dag, werkt die kracht van die Heilige Gees, so krachtig dier Petrus, 3000 mense, geel die leven net so verere. Maar weet Wat? Hier die selfde Petrus wat sulke krachtige dinge vir die Heere gedoen het, het hy nodig gehad om van tyd tot tyd weer die aanraking van die Heilige Geest, die vervulling van die Heilige Geest te ervaar? Ja! Ons lees bijvoorbeeld in handelinge 4 vers 8, dat hy op die stadium weer vervul is met die Heilige Geest. En ook in handelinge 4 vers 31 van nog een geleentheid, waar hy vervul is met die Heilige Geest, saam met die ander groep mense ook. So die punt is, nou ek en jy is nie betere as nie, geloof my. Ons het ook nodig, om recht dier ons loop. by tye wat die Heere bepaal het, het ons nodig om een vars vervulling, van die kracht van die Heilige Gees, te ervaar. Ons het dit so nodig. Maar waarom? Nog steeds kan een mens vraag, waarom het jy hier die nieuwe vervulling van die Heilige Geest nodig? Wel, voordat ek iets sê oor die nieuwe vervulling, kom ek wees net eerlijk dat sommige van jylle wat hier sit verochend, gaan dalk vir my sê, maar nou, ek het nog nooit eerst die doping met die Heilige Geest ervaar nie. Weens een gebruik aan kennis of, of, on, of onkunde of wat ook al die geval mag wees, het jy dalk nog nooit die doping met die kracht van die Heilige Geest ervaar nie hierdie is dan vir oogend vir jou een uitnodiging om die doping van die Heilige Gees te ervaar. En ek sal nou nou iets meer daar sê. Van jylle wat hier sit, het al reeds die doping met die Heilige Gees ervaar, maar wanneer jy vandag kyk na jou geestelike lewe, dan sê jy vir my, Marno, ek voel gefrustreerd. Ek voel moeg. Het voel vir my asof ek nie meer een inpak maak in my geestelike lewe nie, asof die geestelike gaves al lang al nie meer functioneer in my leven nie, Marnu. En jy sê vir my, Marnu, gaves soos die spreek en tale, professie, woord van kennis, woord van weisheid, gaves van geneesing, gaves van geloof, Marnu, die dinge gebeur nie meer in my leven nie. Marnu, die ander gaves van die heilige Gees, soos diensbaarheid, leiderskap, bemoediging, hulpverlening, maar nou die dinge kom ook nie meer voor, in my geestelike leven nie. Wat gaan aan? Hier is wat aangaan. Sonder die kracht van die Heilige Gees, wil ek vir oogend vir jou sê, is dit onmoendlik, dat die geestelike gaves, in en door jou kan werk. Jy het die kracht van die heilige geest nodig vir die geestelike gaves om in en door jou leven te begin werk of op te begin werk. Jy het nodig om die vervulling van die heilige Gees weer te ervaar. En vanochtend is dan ook vir jou een uitnodiging vir een vars vervulling van die heilige Gees. Maar hier is die ding baie christene worstel met die, die vraag, hoe ontvang jy die doping met die heilige gees? Of, hoe ontvang jy een nieuwe vervulling met die heilige gees? Hoe gebeur dit? Wat moet die mens doen, waar nou? Is daar een of ander geheime formule? Is daar een of ander vreemde praktijk of een of ander snaakse ding wat ek moet doen? vir die heilige gees om my te kom doop, of vir die heilige gees om my te vervul. Moet ek iets vreemd aanvang maar nou? Is daar iets weer wat moet gebeur? Nee. Al wat nodig is, al wat nodig is, is eenvoudige geloof. Niks minder nie, niks meer nie. Jesus verduidelik het so in Lukas 11 vers 13, as jylle sondige mense dan weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle jimmelse vader die heilige gees gee, vir hulle wat omvra. Ek gaan het weerlees. As jylle sondige mense dan weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer, sal jylle hemelse vader die heilige Gees gee vir hulle wat omvra. Die doping of vervulling met die heilige Gees is een kese wat jy maak in geloof. Ja, soms is het so dat daar dinge is wat die heilige geestse werking kan frustreer. As jy bewis is van sonde in jou leven, beleid het, Vra die Heer om jou te vergewe, sorteer het uit. As jy sikkel met ongeloof oor die saak, lees wat ek hiervan gepraat het vandag, en luister na die boodskap, luister het een paar keer as jy wil, en word oortuig oor die feit dat die Heere jou ook wil doop met die Heilige Geest, of wil vervul met die Heilige Geest. Maar afgesien van dit, al wat jy nodig het, is eenvoudige geloof. Nou, gaan nou iets vreemd met jou gebeur, gaan jy een of ander manifestatie van die geest sien gebeur in jou leven, wanneer jy gedoop word met die heilige geest, of vervul word met die heilige geest? Wel, vir sommige mense ja. By sommige mense sien jy bijvoorbeeld die spreek in tale, of een woord van professie, of mense wat spontaan die heren begin loof en prijs, en jy sien een vreugde by hulle, jy sien een manifestatie van die geest wat na vore kom, maar wie jy by ander mense weer, sien jy dit nie noodwendig nie? Jy sien nie by amal, dat die geest op die manier, in hulle leven na vore kom nie? So wat ek vir jou wil sê is, dat die grootste bewys, nie, dat jy die doping of vervulling met die heilige geest ervaar het, jy vind die bewys in geloof. Jy vertrou dat die Heere, een werk in jouw leven kom doen het. Al kan jy dit nie nou dadelijk sien in een of ander manifestatie nie. Jy vertrouw, jy gloe, dat die kracht van die Heilige Gees in jouw leven ingekom het. En ja, jy sal begin ervaar, hoe die Heere jou op nieuwe manieren gebruik, tot eer van sy naam. Jy sal sien, hoe daar dinge gebeur in jouw geestelike leven, hoe die geestelike gabes begin werk in en door jou. En ek wil net sê dat, onthou, hierdie geestelike gaves gaan nie oor jou nie. Dit het nog nooit oor jou en my gegaan nie. Dit gaan oor God, wat omself kom weis aan ons, op een speciale manier, dier hierdie gaves. Dit gaan oor God, nie oor ons nie. So jy sal sien, dat die Heere sal mense oor jou pad stuur, hy sal geleenthede oor jou pad stuur, situasies oor jou pad stuur, waar jy die gepaste geestelike gave sal gebruik, om in daai situasie te doen, wat die Heere wil hee, jy moet doen. Jy te gave, of gave van die Heilige Geest, wat die Heere wil gebruik in jou leven. Ek het al een of twee keer in my leven die voorde gehad, om te sien hoe die Heere ook door my op so'n manier werk, een paar keer die voorde gehad om te sien hoe die Heere, een geestelike gave dier my laat werk. Ek onthoud goed, ek het saam met een pastoor gewerk op een stadium, wat baie betrokken is in sendingwerk, en die Heere weis my een prentie, waar die pastoor sit in een kring, en hy sit tussen een klomp Chinese, dit is een kring en dit is een klomp Chinese wat saam met ons sit, en daar is tolk wat vir hom interpreteert, En ek het natuurlijk nie verstaan waar het gaan nie, en ek vertel vir hom van die prentje wat ek gesien het. En hy sê vir my, Marno, jy kom bevestig nou iets wat die Heere in my hart gesit het alle die tijd gelede, dat ek moet uitreik na China. En vandag het hy een van die krachtigste bedieninge in die ondergrondse kerk in China. En die Heere het maar net vir my gebruik om iets te bevestig wat reeds in sy hart was. So sal die Heere vir jou, Maak jy saak wie jy is nie, maak jy saak wat jou achtergrond is nie, maak jy saak wat jou beroep is nie. Die Heere sal vir jou kom gebruik in jou situasie om vir iemand te bedien, om een geestelike gave te gebruik, tot eer van sy naam. Wat hier in die gemeente is, wat by jou werkplek is, waar ook al jy beweeg, sal jy sien hoe die geestelike gave is, in en door jou begin werk. En ek hoop verochend, dit is ook jou hartse begeerte, dat die Heilige Geest dier jou sal werk. Ek het in voorbereiding vir die boodskap vandag, het ek een liekie geskryf, het is eindelijk een gebed, waar die Heilige Geest nooi, om te kom beheer neem, van jou en my leven. Ek gaan hier die nou sing, en ek nooi jou verochend, om soos wat jy geluid voel. As jy vir oogend op jou knie wil gaan, as jy vir oogend wil staan, ach, as jy vir oogend in die Heere steenwoordigheid wil gaan, leed, maak die saak vir my nie. Maar ek gaan jou nooit vir oogend. Kom, maak hierdie gebed ook jou gebed vir oogend. Op hierdie Pinksterdag 2019, kom nooit die Heilige Gees om of vir jou vir die eerste keer te vervul met sy kracht, of vir jou 'n vars vervulling van sy kracht te gee. En die liekie sy naam is, kom nie beheer, o Heilige Gees. net soos wat jy geluif voer, of jy wil sit, of jy wil staan, of jy wil kneel, net soos jy van God vir oogend, nooi ek om in my leven ook niet beheer te neem en elke persoon wat ook hier die gebed hoort vir oogend, of jy nou vir die eerste keer die doping van die Heilige Geest ervaar, of een vast vervulling van die Heilige Geest wil ervaar. En nooi om net in vrijmoedigheid jou hart op te lig na die Heere, net soos jy wil.
0: Heere, dankie dat jy vaardig in die plek en by elkeen van ons stilstaan vir ochend. Dat jy elkeen van ons ontmoet daar waar ons is. Dankie dat jy ons vol maak tot oor lopens toe vol, Heere. Heere, dankie dat daar waar in droogte is dat jy kom met die reën, die heilige reen en het oor ons uitstort vermoorde. Dat daar nieuwe groei sal plaasvind. Heere, nieuwe verdieping sal plaasvind. Dankie Heere vir die kracht Dankie vir die manier waarop jy ons bedien, jyre. Dankie vir die teerheid van die gees, die paradox van die kracht, maar ook die sachtheid. Jyre, ons kom en ons staan vir voor jy en verwondering oor wie jy is. Dankie dat jy op soe wonder, wonderlijke weise met ons gepraat het vir ochend, dier, dier Marnie met ons kom, kom deel het, ons kom nooi het, En my gebed is, jyre, dat hierdie gedachte by ons sal bly en dat dit in ons harte sal wortelskiet en sal groei. En dat ons elke dag, jyre, ons oor sal rig op u en sê, kom, maak ons vol, maak ons vol. Ons het u so nodig, in tyde van droogte, soos wat ons tans in ons land beleef en in die wereld beleef. Jyre, kom, oor, vervul ons met u gees, so ons hoop en vol geloof, jyre, die toekomst kan binnenstap. Heere, dankie dat jy is wie jy sê jy is. En ons prijs jy daarvoor. Amen. En amen.